0: Geschichten für Kinder Einmal Dackel und zurück von Janine Lüttmann Grüne Haare und eine schwarze Fee Ein Schrei hallte durch das Haus Spitz und durchdringend. Tonka starrte in den Spiegel im Badezimmer und konnte es nicht fassen. Ihre Haare waren grün, der ganze Kopf. Sie war vom Schock noch wie gelähmt. Da hörte sie hinter der Tür ein hinterhältiges Lachen. Ihr Bruder. Blitzschnell sprang sie in ihre Kleider, band sich ein Tuch um den Kopf und rannte los. Rache, dachte sie und setzte alles daran, den Übeltäter zu erwischen. Doch ihr Bruder Oke war bereits lachend im nahen Wald verschwunden. Dieser miese Schweinehund, fluchte Tonka. Sie war so sauer, dass sie kaum Luft bekam. Zum dritten Mal in zwei Tagen hatte Oke sie geärgert. Erst hatte er heimlich Essig in ihr Mittagessen geschüttet, dann eine Spinne in ihr Bett gesetzt und jetzt das. Sie griff unter das Tuch und zog eine Haarsträhne hervor. Kein Zweifel, ihre Haare waren grün. Oke musste etwas in ihr Shampoo gemischt haben. Große Brüder waren wirklich die Pest, aber diesmal würde sie ihn nicht davonkommen lassen. Sie klapperte Okes Lieblingsverstecke ab. Doch weder im dichten Gestrüpp rechts des Joggingpfads noch in der Mulde bei den drei Eichen war er zu finden. Sie überlegte einen Moment. Vielleicht wäre es gut, sich einen Überblick zu verschaffen. Also hangelte sie sich in die Krone einer wuchtigen Kastanie und spähte in alle Richtungen. Nichts, nur ein Eichhörnchen sprang von Ast zu Ast und eine Dohle hüpfte über den Waldboden. Tonka beschloss, auf ihrem Beobachtungsposten sitzen zu bleiben, bis Oke zum Haus zurückschlich. Die Wartezeit würde sie nutzen, um sich eine möglichst fiese Strafe für ihn auszudenken. Der Zeitpunkt war günstig. Ihre Eltern waren verreist und ihre 18-jährige Schwester Noni, die auf sie aufpassen sollte, war nur selten zu Hause. Tonka ließ ihre Beine baumeln und grübelte. Plötzlich drang ein Sirren an ihr Ohr, das wie das Flügelschlagen einer Libelle klang. Tonka schaute sich um, entdeckte aber nichts. Das Sirren blieb. Es schien aus dem Baum zu kommen, auf dem sie saß. Tonka robbte dichter an den Stamm und fand darin eine Höhle, aus der das Sirren klang. Sie beugte sich vor, um hineinzuspähen. Irgendetwas Schwarzes flog darin herum, immer im Kreis. »Offenbar kann es den Ausweg nicht finden«, dachte Tonka, scheute sich aber, in die Höhle hineinzugreifen. Das Ding war seltsam dick in der Mitte, Wenn das nun ein giftiges Insekt war. Sie schüttelte sich und wollte schon vom Baum herunterklettern, als sie ein anderes Geräusch hörte. Etwas, das wie »Hilfe« klang. Tonka traute ihren Ohren nicht und lauschte angestrengt. Da war es wieder. »Hilfe! Ich komme hier nicht mehr heraus!« Tonka blickte erneut in die Baumhöhle. Das merkwürdige Ding schwirrte ein letztes Mal im Kreis herum und fiel erschlafft auf den Boden der Höhle. Doch es schien Tonka entdeckt zu haben, denn es sagte, »Hallo, Sie! Könnten Sie mich bitte hier herausholen?« Tonka schluckte. »Sie sollte in diese Baumhöhle hineingreifen und das sprechende Insekt retten? Was, wenn es biss?« »Bitte«, kam es flehentlich von unten. Ich werde mich selbstverständlich erkenntlich erweisen. Tonka überlegte. Die Stimme klang wie die einer älteren Dame. Monsterlibellen mit Stacheln und Fangzähnen sprachen anders, oder? Sie nahm allen Mut zusammen und griff in die Höhle. Ihre Finger ertasteten etwas Weiches. Ein Schauer überlief sie. Schnell zog sie das Insekt heraus. Verbindlichsten Dank, neselte das etwas. Tonka traute ihren Augen kaum. Vor ihr auf dem Ast stand eine winzige, etwas dickliche Dame in einem schwarzen Kleid und mit Flügeln auf dem Rücken. »Bist du eine Fee?« platzte es aus Tonka heraus. »So etwas in der Art,« antwortete die Dame. »Gestatten?« sie verbeugte sich. »Mein Name ist Irwana gut. Tonka nickte und stellte sich ebenfalls vor. Die schwarze Fee schien nicht sonderlich interessiert. Hektisch strich sie an ihrem Kleid herum und näselte, ich habe wenig Zeit und würde mich gern irgendwo frisch machen. Danach werde ich Ihnen einen Wunsch erfüllen.« Tonka staunte. »Sie hatte einen Wunsch frei? Klasse!« Sofort dachte sie darüber nach, was sie sich wünschen könnte. »Eine Bonbonmaschine? Ein Pony?« Weiter kam sie nicht, denn Irvana Nigut trippelte ungeduldig auf dem Ast hin und her und sagte, »Könnten Sie mich bitte von diesem schrecklichen Loch fortbringen, Irgendwohin, wo ich meine Garderobe richten kann?« Tonka verstand zunächst nicht, doch als sie das von Spinnweben überzogene Kleid der Fee sah, begriff sie, dass sie es reinigen wollte. Schnell verstaute Tonka die schwarze Fee in der Tasche ihres Kapuzenpullis, kletterte vom Baum und rannte nach Hause. Im Badezimmer setzte sie ihr nie gut auf den Waschbeckenrand und half ihr dabei, das schwarze Kleid wiederherzurichten. Sie waren gerade fertig, als Oke hereinplatzte. Mist, ihren Bruder hatte Tonka völlig vergessen. Blitzschnell stellte sie sich vor die Fee. »Wahnsinn«, schrie Oke, »du hast Haare so grün wie ein Frosch!« Frösche haben keine Haare«, fauchte Tonka. Doch Oke hörte gar nicht zu und brüllte weiter, »Alle werden es sehen. Ich bin genial!« Lachend schlug er sich auf die Schenkel. Tonka kochte vor Wut. »Du gemeiner Hund, verwünscht seist du!« »Zu Befehl«, neselte eine damenhafte Stimme in ihrem Rücken. Unversehens folgten ein paar Pufflaute und dann stieg Rauch auf. Eine Sekunde später war Oke verschwunden. Tonka drehte sich zum Waschbecken um. Auch die schwarze Fee war fort. Hallo, rief Tonka. Keine Antwort. Nur ein merkwürdiges Winseln kam aus der Badewanne. Tonka spähte hinein. Da saß ein Dackel. Klein, braun und mit krummen Beinen. Tonka war verwirrt. Was machte der Hund hier und wo waren ihr Bruder und die Fee? »Oke«, brüllte sie durchs Haus und schaute in alle Zimmer. »Oke«, doch nur der Dackel antwortete ihr bellend. Sie lief zurück ins Bad, starrte den rätselhaften Hund eine Weile an und plötzlich kam ihr ein schrecklicher Verdacht. Konnte es sein, dass die Fee etwas damit zu tun hatte? Was hatte sie bloß gesagt, als sie Oke beschimpfte? Gemeiner Hund verwünscht... »So meine Güte!« Tonka beugte sich über den Dackel. »Bist du Oke?« fragte sie. Der Dackel nickte und Tonka konnte nicht anders, sie mußte lachen. »Das geschieht dir recht!« Feixend hob sie den Hund aus der Wanne und setzte ihn in Okes Zimmer. »So, nun kannst du darüber nachdenken, ob das mit den grünen Haaren nicht doch ein Fehler war.« Oke dackelte unter den Schreibtisch. Tonka amüsierte sich über seine krummen Beinchen. Sie liebte Hunde und fand ihren Bruder in dieser Gestalt viel sympathischer. Sie nahm ihn am Abend sogar mit ins Bett. Zum Glück sah ihre große Schwester Noni das nicht, weil sie noch bei einer Freundin war. Bevor Tonka das Licht ausschaltete, strich sie ihrem Dackelbruder über den Kopf und flüsterte, »Heute Nacht musste noch so bleiben. Morgen gehen wir zu der schwarzen Fee und machen es rückgängig.« aber nur, wenn du versprichst, mich in Zukunft in Ruhe zu lassen. Dackel Oke nickte, fiebte dann leise und legte seine Schnauze friedlich auf ihre Schulter. Wo ist die Fee? Tonka erwachte, weil etwas ihre Füße kitzelte. Sie blinzelte verschlafen. Am Fußende lag ein Hund, der mit den Pfoten über ihre Fußballen strich. »Du meine Güte«, japste sie, »ich hab's nicht geträumt. Mein Bruder ist ein Hund.« Sie schnappte sich den Vierbeiner und betrachtete ihn. Eindeutig ein Hund und nicht mal ein eindrucksvoller, nein, ihr Bruder Oke war ein kleiner, krummbeiniger Dackel. Tonka grinste. Verdient hatte er es, nachdem er ihr Shampoo mit grüner Farbe versetzt hatte. Mit dem Dackel auf dem Arm ging sie zum Spiegel. »Sieh, was du angerichtet hast«, sagte sie und zeigte auf ihre giftgrünen Haare. Der Dackel winselte. Tonka konnte nicht deuten, ob das eine Entschuldigung war oder ob er herunter wollte. Auf jeden Fall schien Oke unruhig zu sein. Als sie ihn auf den Boden setzte, rannte er schnurstracks zur Zimmertür und bellte. »Musst du raus?« fragte Tonka, lief mit ihm ins Wohnzimmer und öffnete die Terrassentür. Sofort sprang Oke ins Blumenbeet und hob sein Bein. »Bist du verrückt geworden? Du pieselst auf die Lieblingsblumen von Mama«, schimpfte Tonka. Der Dackel reagierte nicht. »Wehe, die gehen ein«, meckerte sie weiter, doch Oke trottete ohne sie eines Blickes zu würdigen an ihr vorbei ins Haus. Eine Spur schwarzer erdiger Pfotenabdrücke blieb zurück. Tonka seufzte. Gut, dass ihre Eltern verreist waren, das hätte sonst mächtig Ärger gegeben. Sie überlegte, ob sie ihre große Schwester Noni anrufen sollte. Die sollte auf die jüngeren Geschwister aufpassen, aber Tonka hatte sie seit gestern nicht gesehen. Nur das Abendbrot hatte sie ihnen hingestellt. Aber was sollte sie am Telefon sagen? Dass sie im Wald eine kleine schwarze Fee namens Irwana Niegut aus einer Baumhöhle befreit hatte? Dass die ihr die Erfüllung eines Wunsches versprochen hatte, wenn sie ihr Kleid bei ihr im Bad reinigen dürfte? Dass Oke hereingeplatzt war und Tonka gerufen hatte, du blöder Hund, verwünscht seist du? Gut, bis dahin war es noch halbwegs glaubwürdig, aber spätestens bei dem Teil, wo es im Bad Puff gemacht und Oke sich in einen Dackel verwandelt hatte, würde Noni sie für verrückt erklären. Tonka ging in die Küche, kippte Müsli in eine Schale und rief Oke. Erstaunlicherweise kam der sofort angetapst und guckte erwartungsvoll zum Kühlschrank. Tonka mochte Hunde und fand ihren Bruder Oke in dieser Gestalt gleich viel sympathischer. Aber was würde er essen? Tonka entschied sich für Gulasch vom Vortag. Er verschlang es mit großem Appetit. Du hattest wohl Hunger, fragte sie und Oke bellte. Klang das nach Zustimmung? Aber warum zerrte er an ihrer Hose und sah vorwurfsvoll zu ihr hoch? Tonka ahnte, dass er ihr etwas mitteilen wollte, hatte aber keine Ahnung, wie das ohne Sprache funktionieren sollte. Sie zuckte mit den Schultern und Oke knurrte mürrisch. Ganz der Alte, dachte Tonka. Doch Oke hatte auch Recht. Sie mussten sich irgendwie miteinander verständigen da fiel ihr das ABC-Poster ein. Rasch lief sie in ihr Zimmer, nahm es von der Wand und eilte zurück in die Küche. Als sie es auf dem Boden ausbreitete, begriff Oke sofort. Findig rannte er von einem Buchstaben zum nächsten. Mit Mühe setzte Tonka die Wörter zusammen. »Wie lange muss ich ein Hund bleiben?« Tonka grinste und antwortete, »Für immer, lieber Bruder.« Oke knurrte und begann erneut zu buchstabieren. »Und wie bringst du das Mama und Papa bei?« Darüber hatte Tonka auch schon nachgedacht. Das war ein echtes Problem, denn sie hatte keine Ahnung, wie lange Feenflüche anhielten. Sie hielt es für die beste Idee, im Wald nach der Schwarzen Fee zu suchen, um die Sache rückgängig zu machen. Auch wenn es ihr gefallen hätte, Oke noch etwas schmoren zu lassen. Aber das war riskant, Immerhin bestand die Möglichkeit, dass ihre große Schwester nach ihm fragte. Also verstaute Tonka das ABC-Poster in ihre Umhängetasche, band sich ein Kopftuch über die grünen Haare und lief los. Dicht gefolgt von Oke. Im Wald kamen ihnen Hunde einer Hundeschule entgegen. Drei Golden Retriever und ein Labrador sollten Sitz und bei Fuß lernen. Oke stupste seine Schwester mit der Nase an und Tonka verstand. Streng befahl sie, auf die Hinterläufe! Dackel Oke machte Männchen und lief zweibeinig weiter. Den Hundeherrchen blieben die Münder offen stehen. Schmunzelnd erreichte Tonka den Baum, in dem sie die Fee gefunden hatte. Oke hatte nichts Besseres zu tun, als das Bein zu heben. Lass das! Nachher verärgert das die Fee. Kopf schüttelnd griff sie nach einem Ast und kletterte auf den Baum. Die Höhle, in der die Fee gestern gesteckt hatte, fand sie schnell. Leider schien sie leer zu sein. Tonka brach einen Zweig ab und stocherte darin herum. Aber nur eine schwarze, haarige Spinne kam heraus und Tonka fiel vor Schreck fast vom Ast. Ratlos hinterließ sie eine Nachricht. »Liebe Irwana, bitte melden Sie sich bei mir. Tonka« Sie steckte den Zettel in die Höhle und seufzte. Was, wenn sie die Fee heute nicht finden würden? Was, wenn Irwana für immer verschwunden war? Obwohl sie ihren Bruder oft nicht ausstehen konnte, wollte sie doch nicht, dass er für immer ein Dackel bleiben musste. Sie kletterte wieder hinunter und setzte ein Lächeln auf. Vor Oke wollte sie sich nichts anmerken lassen und sagte gelassen Die Fee ist gerade nicht da. Oke fiebte, als wollte er etwas sagen, und Tonka holte das ABC-Poster heraus. »Lass uns weitersuchen«, buchstabierte er. »In Ordnung«, antwortete Tonka. Oke steuerte sofort eine stattliche Eiche an und bedeutete seiner Schwester, dass sie hinaufklettern solle. Doch auch hier war keine Fee. Und auch nicht auf dem nächsten und dem übernächsten Baum. Drei Stunden lang suchten sie die Fee auf allen großen Bäumen, bis sich Tonka erschöpft auf den Waldboden setzte. So viel war sie in ihrem ganzen Leben noch nicht geklettert. »Tut mir leid, Oke, ich kann nicht mehr. Lass uns nach Hause gehen. Vielleicht sitzt die Fee in unserem Badezimmer und wartet auf uns.« Tonka glaubte selbst nicht daran. Auch Oke setzte einen nicht zu deutenden Dackelblick auf und tapste los. Kaum hatte Tonka zu Hause die Wohnungstür einen Spalt geöffnet, preschte Oke voran. Als sie im Bad ankam, konnte sie seinem Blick entnehmen, dass die Fee nicht da war. »Morgen finden wir sie bestimmt«, tröstete sie ihn, als sie wenig später in der Küche standen. »So lange machen wir uns einen gemütlichen Abend mit Chips und Eis. Guck, Noni hat ganz viel eingekauft.« Oke bellte und Tonka breitete das ABC-Poster aus. Okay, aber mach vorher ein Foto von mir, las Tonka lachend. So kannte sie ihren Bruder. Sogar als Hund war er ein Angeber. Immerhin hatte er seinen Humor nicht verloren. Sie holte die Kamera und schoss eine ganze Fotoserie. Oke, wie er auf den Hinterläufen balancierte, Oke und das ABC-Poster, Oke, der gegen einen Baum pinkelt und zu guter Letzt Oke vor einer riesigen Schale Eiscreme. Dann ging sie schlafen. Abermals übernachteten die Geschwister in einem Bett. Und Oke brummte zufrieden, während Tonka sanft seinen Kopf kraulte. Ein Knollengnom weiß Rat. Als Tonka erwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Sofort blickte sie auf das Fußende ihres Bettes. Dort lag ihr Bruder Oke, allerdings in Gestalt eines Dackels. Das hatte sich auch in dieser Nacht nicht geändert. Angestrengt dachte sie nach. Wenn Oke nicht bis Sonntag wieder wie ein normaler Junge aussah, dann würden ihre Eltern durchdrehen, denn dann würden sie von ihrer Reise zurückkommen. »Oke, aufwachen!« rief Tonka. »Lass uns schnell in den Wald gehen. Vielleicht treffen wir die kleine dicke Fee eher am Vormittag.« Oke sprang sofort auf. Er schien genauso wild darauf zu sein, wie sie, die schwarze Fee zu finden. Kein Wunder hing nicht für ihn viel mehr davon ab. Ihre Gedanken kreisten. Hätte Oke sie nicht geärgert und ihr die grüne Farbe ins Shampoo gemischt, dann wäre das alles nicht passiert. Dann wäre sie nicht in den Wald gelaufen, um ihn zu suchen und hätte die Fee nicht getroffen. »Und dann wäre die Fee auch nie zu ihnen nach Hause gekommen und hätte Oke in einen Dackel verwandelt, bloß weil Tonka gesagt hatte, gemeiner Hund verwünscht seist du.« Aber so war es nun, und sicher konnte die Fee Oke auch wieder zurückverwandeln. Das hoffte Tonka zumindest. Irgendwie war es auch ganz lustig, wie ihr Bruder auf seinen vier krummen Beinen herumlief und sich über ein ABC-Poster mit ihr verständigte. Selten waren sie sich so einig gewesen. Tonka ging in die Küche und packte Essen und Wasser ein. Die Jacke ihrer großen Schwester hing unordentlich über einem Stuhl. Noni war also da und schlief noch. Da sie nichts von der Dackelgeschichte wusste und auch nicht wissen sollte, beschloss Tonka schnell mit Oke loszuziehen und ihr nur einen Zettel zu hinterlassen. Im Wald war es heute besonders ruhig. Niemand war unterwegs und Tonka konnte ungestört laut nach der Fee rufen. Eine Antwort erhielt sie leider nicht. Stunde um Stunde verging, in der Tonka vergeblich auf Bäume kletterte und überall Nachrichten für die Fee hinterließ. Inzwischen waren sie in den Teil des Waldes gelangt, den sie beide bisher gemieden hatten, da er sehr dunkel war und unheimlich wirkte. Tonka wollte schon umkehren, aber die traurigen Augen ihres Dackelbruders stimmten sie um. Oke rannte voraus, Tonka schlurfte müde und mit hängenden Schultern hinterher. Mit einem Mal hörte sie wildes Gebell, dann Gezeter. Je näher sie kam, desto deutlicher verstand sie die Worte. »Lass mich los, du hässliches Vieh! Loslassen!« Tonka folgte den Geräuschen, bis sie an einen Tümpel kam. Dort stand Oke und hatte tatsächlich die Fee geschnappt. Zwischen seinen Dackelzähnen hielt er den Saum ihres schwarzen Kleides. Irwana nie gut, versuchte sich durch wildes Flügelschlagen zu befreien, doch Oke ließ nicht los. Tonka kam keuchend heran und ergriff die Fee, bevor die sich befreien konnte oder Oke sie versehentlich verletzte. Fest umklammerte sie den pummeligen Körper der kleinen Gestalt und sagte, »Da sind sie ja endlich!« was heißt hier endlich? Ich hab dir deinen Wunsch erfüllt und zum Dank jagst du mir dieses Ungeheuer auf den Hals, schimpfte Irvana nie gut. Tonka überlegte. So verärgert wie die Fee gerade war, würde sie ihnen bestimmt nicht helfen. Deshalb entgegnete sie höflich. Man könnte es auch so sehen, dass ich sie vor dem Hund gerettet habe. Die Fee rümpfte die Nase und betrachtete ihr Kleid, das mit Hundespeichel durchtränkt war rasch bot Tonka ihr Wasser an, um das Kleid zu reinigen. Irvana Niegut nahm etwas davon, gab aber keinen Laut von sich. Immerhin entspannte sich ihr Gesicht. Tonka musste es versuchen. Bitte, Frau Niegut, dass Sie meinen Bruder in einen Dackel verwandelt haben, war wirklich lustig, zuerst, aber es war ein Missverständnis. Er muss wieder ein Junge werden. Auch meine Eltern, die Fee unterbrach sie was scheren mich deine Probleme? Für mich ist die Angelegenheit erledigt.« Überraschend biss sie Tonka in den Finger. Die ließ los und die Fee schwirrte davon. Oke rannte ihr bellend nach. Vergebens, sie war fort. Tonka starrte auf den Waldboden. Was nun? Ihr war zum Weinen zumute. Mit einem Mal raschelte es im Gebüsch neben ihnen. Oke spitzte die Ohren. Tonkas Herz schlug schneller, kam die Fee zurück. Sie blickte gespannt auf den Busch, doch was da zum Vorschein kam, war eine Gestalt, der sie keinen Namen geben konnte. Sie ging Tonka höchstens bis zum Oberschenkel und hatte eine Nase so groß wie eine Aubergine. »Da habt ihr euch aber in ein schönes Schlamassel geritten«, keckerte das Männchen. »Gestatten, mein Name ist Opuntius, ich bin ein Knollengnom.« Tonka starrte auf die Riesennase und wiederholte, ein Knollengnom? Opuntius gab einen keckernden Laut von sich. »Ja, ja, Menschen kennen uns nicht. Wir leben auch meist versteckt. Aber wo ihr gerade so mächtig in der Patsche sitzt, da dachte ich, ich zeig mich mal.« Tonka rieb sich den Zeigefinger. Hatte sie mit der Fee nicht schon genug Ärger gehabt? Der Gnom wirkte allerdings wesentlich freundlicher als Irwana nie gut. Während Tonka überlegte, hatte sich Oke das ABC-Poster geschnappt, gab laut und buchstabierte mit der Dackelschnauze: Kann er helfen? Tonka stellte die Frage und der Gnom keckerte erneut: Zaubern kann ich nicht, falls ihr das denkt, aber ich glaube, ich weiß genug über Irwana nie gut, um wichtige Hinweise zu geben. Tonka schaute den Knollengnom hoffnungsvoll an und Opuntius legte los. Ich fange mal mit der schlechten Nachricht an. Irwana nie gut wird den Dackel hier nie wieder zurückverwandeln. So viel steht fest. Warum nicht? Fragte Tonka entsetzt. Weil sie es nicht kann, erwiderte der Gnom und erklärte, dass die schwarze Fee nur schlechte Wünsche erfüllt. Alles, was sich zum Guten wenden könnte, geht ihr nicht durch die magische Hand. Oke begann erst zu wimmern, dann laut zu heulen. Es hallte durch den ganzen Wald. Tonka konnte jetzt nicht mehr verhindern, dass Tränen ihre Wangen hinunterliefen. »Ach, bitte nicht weinen«, sagte Opuntius. »Es gibt auch eine gute Nachricht. Ich werde euch nach Niles führen, ins Land der magischen Wesen. Dort erfahren wir, wer diesen Hundezauber wieder auflösen kann. Vertraut mir, das kriegen wir hin.« Tonka wollte dem Knollengnom gern glauben. Dennoch fragte sie ihn, warum er ihnen helfen wolle. Opuntius deutete auf sein Bein. Irwana hat meinen Fuß verhext. Er ist total verkrüppelt. Auch ich muss in Niles jemanden finden, der mir hilft. Und allein zu reisen liegt mir nicht. Tonka war unschlüssig, aber Oke stupste sie aufmunternd mit seiner Dackelschnauze an. Okay, ziehen wir los, sagte Tonka und wandte sich zum Gehen. Opuntius hob die runzligen Hände. Aber nein, Kinder, so eine Reise muss gut vorbereitet sein. Wir treffen uns morgen früh um acht hier. Ich warte auf euch. Kaum hatte er das gesagt, verschwand er im Gebüsch. Und weil es schon zu dämmern begann, gingen Tonker und Oke schnell nach Hause. Immerhin gab es nun Hoffnung. Und vielleicht würde die Reise ins Land der magischen Wesen sogar ganz lustig werden. Der griesgrämige Wassermann Um sechs Uhr war Tonka bereits hellwach und rannte ins Bad. Heute wollten sie nach Niles reisen, ins Land der magischen Wesen. Dort sollte aus ihrem in einen Dackel verwandelten Bruder Oke wieder ein Junge werden. Schnell band sie sich ein Kopftuch um die noch immer grünen Haare und schlüpfte in ihre Kleider. Dann überlegte sie, was sie für die Reise brauchte. Auf alle Fälle das ABC-Poster, damit Oke sich verständlich machen konnte, genügend zu trinken und belegte Brote. Im Handumdrehen hatte sie alles eingepackt. Als sie ihre Lieblingsbonbons, Eukalyptus, im Küchenregal entdeckte, konnte sie nicht widerstehen. Etwas Leckeres brauchten sie ja schließlich auch. Nun fehlte nur noch die Nachricht an ihre große Schwester Noni. Seit ihre Eltern im Urlaub waren, hatte Tonka sie immer wieder verpasst. Nur ein paar Zettel und ein Großeinkauf zeigten, dass sie gelegentlich zu Hause gewesen war. Tonka war das Recht. Was hätte sie ihr auch sagen sollen, dass Oke ihr grüne Farbe ins Shampoo gemischt hatte, sie ihn dann wütend im Wald verfolgt hatte und dort auf eine Fee gestoßen war, die aus ihm einen Dackel gemacht hatte? Noni würde sie für verrückt erklären. Da entdeckte Tonka eine Nachricht auf dem Küchentisch. »Bin bis Sonntag bei Grit. Wenn etwas ist, ruft mich an. Noni.« Tonka atmete auf. Hervorragend. Noni würde gar nicht merken, dass sie weg waren. Um auf Nummer sicher zu gehen, schrieb sie, »Sind bei Oma Wu. Bis bald. O und T.« Tonka war stolz auf sich. Noni konnte Oma Wu nicht leiden. Sie würde niemals bei ihr anrufen. Plötzlich zerrte etwas an ihrem Hosenbein. »Oke.« er war unbemerkt in die Küche gekommen und trippelte ungeduldig auf der Stelle. »Ich komme ja«, sagte Tonka, schnappte sich die Tasche und losging's. Oke preschte voran, als könne er es kaum erwarten, den Knollengnom zu treffen. Bei dem Gedanken an Opuntius musste Tonka schmunzeln. Der Gnom ging ihr nur bis zum Oberschenkel, aber seine Nase war so riesig wie eine Aubergine. Man hatte den Eindruck, er bestand eigentlich nur aus Nase. Tonka war froh, dass der nette Gnom einen Weg zu wissen schien, wie man Dackeloke wieder in einen Jungen verwandelte. Denn mittlerweile wusste sie, dass die schwarze Fee den Zauber nicht rückgängig machen konnte. Sie erfüllte nämlich nur schlechte Wünsche. Tonka war so tief in Gedanken, dass sie plötzlich stolperte und auf den Waldboden krachte. Verdutzt blickte sie sich um. War sie über einen Baumstumpf gefallen? »Oh nein, wie peinlich!« es war der Knollengnom. Tolle Begrüßung, meckerte Opuntius, rappelte sich auf und sah Tonka vorwurfsvoll an. Doch Tonka nahm den Blick nicht wahr. Fasziniert starrte sie auf Opuntius' Nase. Durch den Zusammenstoß schwoll sie an, wurde noch größer als gestern und lief dunkel lila an. Farbe und Form glichen jetzt exakt einer Aubergine. Entschuldigung, prustete Tonka. »Du lachst? Unerhört! Da will man euch helfen und dann sowas!« Aus ihrem Rucksack angelte Tonka einen Taschenspiegel und hielt ihn Opuntius vors Gesicht. Nun prustete auch er los. »Lila, Lila war sie noch nie!« Oke bellte, ihm schien die Verzögerung nicht zu behagen. »Ruhig, Jungchen, wir gehen ja schon los!« sagte Opuntius, hängte sich seinen Beutel um und bog in einen zugewucherten Waldpfad ein. Tonka hielt sich dicht an seinen Fersen. Er war erstaunlich schnell, trotz seines verkrüppelten Fußes. Unglaublich, was diese schwarze Fee Irvana nie gut alles anstellte. Kinder in Hunde verwandeln und Füße von Knollengnomen ruinieren. Sei's drum. Sie wollte nicht an Irvana denken. Lieber betrachtete sie die hübsche Wiese voller Klatschmohn, an der sie gerade vorbeikamen. Als sie einen Wacholderstrauch passierten, der wie ein Mensch aussah, drehte sich Opuntius um und sagte, »Übrigens, wenn wir zum Nök kommen, haltet besser die Klappe.« »Zum was?« fragte Tonka. »Der Nök ist ein Wassermann. Er bewacht den Eingang nach Niles und hat stets schlechte Laune.« »Das kann ja heiter werden.« rummelte Tonka. Wir kriegen das schon hin, beschwichtigte Opuntius und wandte seinen Blick ab. Schweigend gingen sie weiter. Nach einer Weile bemerkte Tonka, dass Oke immer weiter zurückfiel. Seine Dackelbeinchen schienen schlapp zu machen. Beherzt klemmte sich Tonka ihren Hundebruder unter den Arm. Opuntius führte sie immer tiefer ins Dickicht. Tapfer stapfte Tonka hinterher und presste Oke so fest an ihren Körper, bis er knurrte. Als sie einen graugrünen Tümpel erreichten, legte Opuntius den Finger auf die Lippen. Oke spitzte die Ohren und hob witternd die Schnauze. Ein dunkelgrüner Hut ragte aus dem Wasser. Sie pirschten sich heran und Tonka konnte erkennen, dass das Wesen grasgrüne Haare hatte. Das musste der griesgrämige Wassermann sein. Er hatte die Augen geschlossen. Schlief er etwa? Dann könnten sie unbemerkt, bevor Tonka zu Ende denken konnte, donnerte eine Stimme durch den Wald. Wer stört? Vor Schreck ließ Tonka den Dackel fallen. Oke heulte auf. Opuntius aber verbeugte sich und erklärte, der Vater Wassermann, wir erbitten Einlass nach Nilis. Der Wassermann beäugte die drei skeptisch. »Dass du ins Land der tausend Wesen möchtest, ist mir nicht neu, Knollennase. Dass der hässliche Hund mit soll, geschenkt. Aber das Menschenkind hat gewiss keinen Zutritt. Du kennst die Regeln.« »Aber sie ist eine Verwandte meiner Cousine dritten Grades,« log Opuntius. Der Nög sah ihn spöttisch an. »Verkohlen kann ich mich allein, Auberginengesicht. Tonka spürte, dass sie am Zug war. »Sie haben recht, Herr Nök, Opuntius' Geschichte stimmt nicht ganz. Ich bin ein Mensch und irgendwie auch nicht.« Mit diesen Worten nahm sie ihr Kopftuch ab, unter dem sie ihre grünen Haare versteckt hielt. Dann fuhr sie fort. »Ich möchte nach Niles, um herauszufinden, ob ich mit einem der magischen Wesen dort verwandt bin, denn unter den Menschen fühle ich mich wahnsinnig unverstanden.« Sie griff in ihren Rucksack, holte ihre Eukalyptus-Bonbons heraus und streckte sie ihm entgegen. Bitte, diese grünen Gaben habe ich gezaubert. Der Wassermann starrte auf ihre Haare, dann auf die Bonbons in ihrer Hand, und Tonka hoffte inständig, dass er Eukalyptus genauso gern mochte wie sie. Als ihr Arm schon schwer wurde, griff der Nök zu. Blitzartig verschwand ein Bonbon in seinem Mund schob er ihn von einer Wange in die andere. »Ach«, entfuhr es ihm, und ein winziges Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Als ob das gegen sein Naturell ging, zog er sie gleich wieder nach unten und polterte. »Na gut, dann will ich dich mal reinlassen. Aber ich warne dich, wenn du in Niles Unheil anrichtest, wirst du das bereuen.« nach diesen Worten wirbelte der Wassermann mit dem Finger im Tümpel, bis sich ein Strudel bildete, der zu einem Tunnel wurde. An seinem Ende konnte Tonka ein buntes Licht sehen. Ihr Herz hüpfte vor Freude. Endlich raus aus dem dunklen Wald und auf nach Niles, dem Land der magischen Wesen. Einreise mit Hindernissen Tonka, ihr Dackelbruder Oke und Knollengnom Opuntius eilten durch den Tunnel, der sie nach Nilis, ins Land der magischen Wesen führte. Sie konnten schon ein buntes Licht am Ausgang sehen. Gleich sind wir da, rief Opuntius und Tonkas Herz hüpfte. Endlich, dachte sie mit Blick auf Oke, der vor ihr lief. Mit seinen krummen Beinen sah er zwar niedlich aus und er ging ihr als Hund auch viel weniger auf die Nerven, trotzdem empfand sie Mitleid mit ihm, weil er nun schon seit Tagen ein Dackel war. Schuld daran war die schwarze Fee namens Irwana nie gut. Die hatte nicht nur Oke verzaubert, sondern auch Opuntius einen Klumpfuß angehext. Und jetzt hoffte Tonka darauf, dass sie in Niles ein Wesen treffen würden, das ihren Bruder Oke zurückverwandeln konnte. Das bunte Licht wurde inzwischen immer heller und plötzlich endete der Tunnel mitten auf einem Vorsprung im Gebirge. Vor ihnen lag eine Schlucht, auf der anderen Seite ragte ein riesiger grauer Felsen auf. Tonka war enttäuscht. Sie hatte sich das Land freundlicher vorgestellt. Opuntius aber rief vergnügt, »Links geht's zur zentralen Sammelstelle!« Tonka erblickte einen schmalen Pfad, der sich am Felsen entlang zog. »Recht gefährlich«, dachte sie. Dackeloke tapste mutig voran. Tonka konzentrierte sich auf seine krummen Hinterbeine und kraxelte hinterher. »Schaut auf den Boden«, befahl Opuntius, als sie auf einem Felsplateau ankamen. Tonka spähte vorsichtig zur Seite und stellte fest, dass sie von kleinen braunen Männchen umringt waren. Ihr dürft ihn nicht in die Augen sehen. Das sind Kartoffelwächter, die untersuchen jeden und verstehen keinen Spaß.« Schon war eines der kartoffelartigen Wesen an Tonka hochgesprungen. Es hangelte sich an ihrem Körper entlang, nestelte hier und roch da. Wie bei der Kontrolle im Flughafen, dachte Tonka, nur dass dies hier wahnsinnig kitzelte. Auch Oke hatte einen Kartoffelwächter auf dem Rücken. Als der seinen Schwanz langzog, knurrte er leise. Opuntius zischte, »Kein Mucks, sonst schicken Sie uns nach Hause!« Oke riss sich zusammen und bellte auch nicht, als der Kartoffelwächter eine rosa Schleife mit einer Nummer um seinen Schwanz band. Tonka verkniff sich das Lachen. Oke hasste Rosa. Nach zehn Minuten war die Kontrolle vorbei. »Wo gehen wir jetzt hin?« Fragte Tonka, als sie auf eine offene grüne Alm traten. Opuntius schmunzelte. Wir können nicht einfach losstürmen. Wir müssen erst zur zentralen Anmeldestelle. Nicht dein Ernst, stöhnte Tonka. Ich dachte, wir sind hier in einem Märchenland und da muss man erst aufs Amt? Es dauert nicht lange, erwiderte Opuntius und schob Tonka zu einem runden Bau. Darin gab es mehrere Schalter, hinter denen Bananen mit Brille arbeiteten. Wahrscheinlich waren es keine Bananen, aber Tonka fand, dass sie so aussahen. Nur eben mit Armen und Beinen. Einer der gelben Bananenmänner kam auf sie zu und gab ihnen eine Nummer. Sie werden aufgerufen, erklärte er und verschwand. Tonka war fassungslos. Sie hatte in Niles fliegende Pferde erwartet oder Trolle, nicht Bananenbeamte. »Nummer fünf«, tönte es, und schon waren sie dran. Opuntius übernahm das Reden. »Guten Tag, werter Herr«, der Beamte erwiderte den Gruß. »Wunderschönes Wetter haben Sie hier. Nur im Osten sind einzelne Wolken zu sehen«, fuhr Opuntius fort. Der Beamte lächelte. »Gut beobachtet, Herr Gnom. Wir rechnen mit leichten Schauern am Abend.« Opuntius hielt seine Knollnase in die Luft, schnüffelte und meinte, »Leider werden auch die nächsten Tage nicht überall Sonnenschein bringen.« Daraufhin hob der Beamte seinen dünnen Finger und wagte eine Prognose für die kommende Woche. Tonka rollte mit den Augen. »Das durfte doch nicht wahr sein. Sie hatten so wenig Zeit und jetzt quatschten die beiden über das Wetter.« Sie räusperte sich und hoffte, dass Opuntius den Wink verstehen würde. Tatsächlich wechselte er das Thema. Wir sind gekommen, um jemanden zu finden, der Irwana Nieguts Flüche auflösen kann. Der Bananenmann ächzte. Das ist jetzt aber äußerst ungünstig. Es gibt im ganzen Land nur eine, die schwere Fälle von Zauberei durch Irwana Niegut übernehmen kann, und das ist ihre Schwester. Ja und? rutschte es Tonka raus. Nachdem der Bananenmann erklärte, dass die zurzeit verreist ist, kratzte sich Opuntius die Knollennase und fragte, »Können wir denn gar nichts tun? Wir haben es furchtbar eilig.« Der Bananenmann überlegte angestrengt, beugte sich zu Opuntius und flüsterte, »Gut, weil man mit Ihnen so wunderbar plaudern kann, verrate ich Ihnen, wo Sie sich aufhält. Aber von mir haben Sie das nicht, verstanden?« Opuntius nickte und Tonka begriff jetzt, warum der Gnom so lange über das Wetter geredet hatte. Sekunden später waren sie wieder draußen, aber statt froh zu sein, machte Opuntius ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. »Was ist los?« fragte Tonka. »Irwanas Schwester ist im Süden des Landes. Mindestens drei Tage Fußmarsch!« brummte Opuntius. Tonka biss sich auf die Lippen. »So viel Zeit hatten sie nicht.« Oke bellte und Tonka holte das ABC-Poster aus dem Rucksack. Eifrig lief der Hund von einem Buchstaben zum nächsten. Taxi? setzte Tonka zusammen. Opuntius tippte sich an die Stirn. Du bist lustig, Jungchen. Hier gibt's doch keine Autos. Kaum hatte er das gesagt, schnaubte es in ihrem Rücken. Tonka drehte sich um und erblickte ein schneeweißes Einhorn. Auf keinen Fall, schimpfte Opuntius los, bevor Tonka überhaupt einen Gedanken fassen konnte. Sie starrte gebannt auf das silberglänzende Horn des Tieres. So etwas hatte sie sich von Niles erträumt. Opuntius aber sah richtig bockig aus und schüttelte vehement mit dem Kopf. Nie im Leben setze ich mich auf ein Pferd, Tonka lachte. Aber das ist doch ein Einhorn, bestimmt ist es ganz lieb. »Lieb, lieb, das kommt überhaupt nicht in Frage. Weißt du, wie das ruckelt?« Tonka ließ den Knollengnom schimpfen, ging auf das Einhorn zu und streichelte es. Sanft schmiegte das Tier seinen Kopf an ihre Schulter. Tonka griff in die Mähne und schwang sich gekonnt auf den Einhornrücken. Das Tier ließ es ruhig geschehen. Sofort nahm Oke Anlauf und sprang. Er schaffte es nicht ganz, aber Tonka half ihm hoch. Auffordernd blickten sie Opuntius an. »Bist du wirklich so ein Feigling?«, fragte Tonka. Opuntius' Knollnase wurde zornesrot. »Was soll das heißen, Feigling? Ich mag nur das Geschaukel nicht.« »Wir sind ja bei dir«, beschwichtigte ihn Tonka und streckte ihm eine Hand entgegen. Opuntius grummelte, nahm widerwillig Anlauf und hüpfte los.« mit großer Anstrengung konnte Tonka auch ihn hochhiefen und platzierte ihn hinter sich. »Alle festhalten«, rief sie und galoppierte los. Dorthin, wo die Fee war, die Dackeloke hoffentlich wieder zurückverwandeln würde. Riesenbohne und Trauerklöße »Anhalten, bitte anhalten«, rief der Knollengnom Opuntius. Er hatte die Arme fest um Tonkas Bauch geschlungen. »Ich will runter von diesem Einhorn. Wir reiten schon den ganzen Tag. Das Geschaukel ist unerträglich.« Tonka nahm eine Hand von der Mähne des Einhorns und versuchte Opuntius beruhigend zu tätscheln, erwischte aber nur seinen Bauch. Opuntius quiekte. »Nicht kitzeln!« Tonka lächelte. Das klang schon munterer. Sie musste ihren knollennasigen Freund bei Laune halten, denn der war der Einzige, der sich in Niles, dem Land der magischen Wesen, auskannte. Zusammen mit ihm und ihrem Bruder Oke war sie nach Niles gereist, weil die schwarze Fee Irvana gut Oke in einen Dackel und Opuntius' Fuß in ein unförmiges Etwas verhext hatte. Und das Schlimmste war, sie konnte schlimme Flüche nicht zurücknehmen – das konnte nur ihre Schwester und zu der waren sie jetzt auf dem Einhorn unterwegs, obwohl Opuntius Reiten hasste. Es ist bestimmt nicht mehr weit, halt durch, bat Tonka den genommen. Auch wenn sie Mitleid mit ihm hatte, konnte sie nicht langsamer reiten. Sie hatten wenig Zeit, ihre Eltern kamen bald aus dem Urlaub zurück und bis dahin musste sie zu Hause sein. Mit einem Oke, der wieder ein Junge war. Doch noch hockte ihr Bruder als Dackel vor Tonka auf dem Einhorn, den Kopf neugierig nach oben gestreckt. Tonka folgte seinem Blick und entdeckte fliegende Schafe. Vergnügt gluckste sie. »Sieh dir das an, Opuntius!« »Kenn ich schon«, brummte der. Kurze Zeit später stolzierten Möhren auf Stöckelschuhen über eine Wiese. Tonka schrie begeistert auf. »Kenn ich schon«, murrte Opuntius wieder. Als sie neben einem Brunnen toastbrotartige Gestalten sahen, die ein Lied einstudierten, war Tonka abermals aus dem Häuschen. »Wie schief die Singen!« juchzte sie. Aber von Opuntius kam wieder nur ein »Kenn ich schon!« Was war bloß los mit ihm? Tonka drehte sich um und erschrak. Opuntius' riesige, auberginenfarbige Nase bildete den einzigen Farbklecks in seinem sonst blassen Gesicht. »Ist dir übel?« Opuntius nickte schwach. Tonka galoppierte aus der Sonne auf einen schattigen Waldrand zu und brachte das Einhorn zum Stehen. Hier machen wir Pause, verkündete sie und stieg ab. Opuntius glitt beängstigend schlapp vom Einhorn und fiel ins Gras. Oke holte mit der Schnauze das ABC-Poster aus dem Rucksack und lief von Buchstabe zu Buchstabe. Gib dem Gnom was zu trinken, las Tonka. Sie war überrascht, wie fürsorglich Oke plötzlich war. Sie bettete Opuntius' Kopf auf den Rucksack und flößte ihm Himbeersaft ein. Sofort bekam sein Gesicht wieder Farbe. Seine Laune aber blieb miserabel. »Lasst mich hier! Ich mag nicht mehr!« Aber das konnte Tonka nicht zulassen. Ohne Opuntius würden sie in diesem Land hilflos sein. Ein Rascheln hinter ihrem Rücken unterbrach ihre Gedanken. Sie drehte sich um und er spähte einen dicken Kloß mit Turnschuhen. Grußlos tippelte er heran und begutachtete den Knollengnom. Dann wandte er sich zum Waldrand und rief, »Hier ist einer für uns!« Ruckzuck kamen fünfzig weitere Klöße herbei. Tonka wandte sich verwirrt an Opuntius. »Wer sind die?« »Das sind Trauerklöße, die mich holen wollen.« »Dich holen?« Tonka war entsetzt. »Aber warum denn?« »Und wohin?« Opuntius schloss die Augen. Im gleichen Moment nahm das Einhorn Reis aus. Tonka erschrak. »Ging denn alles schief?« Unterdessen hatten die Trauerklöße Opuntius umringt und untersuchten ihn. Einer von ihnen lupfte das Augenlied des Gnoms. »Alles klar«, rief er, und wie auf Kommando tauchte plötzlich eine Riesenbohne auf. Sie war dreimal so groß wie Tonka, trug ebenfalls Turnschuhe und eine Kapitänsmütze. Gestatten Sie, mein Name ist Mr. Miesmach von der Vereinigung der Trauerklöße, stellte sich die Bohne vor. Hier ist unsere Broschüre. Die Riesenbohne reichte Tonka ein Heft mit dem Titel Kloß im Hals. Wir kennen das. Tonka sah auf das Heft und dann zu diesem Mr. Miesmach. Was wollen Sie von uns? fragte sie verstört. Mr. Miesmach rückte seine Mütze zurecht und begann zu erklären. Die Vereinigung der Trauerklöße kümmere sich um unglückliche Wesen aller Art. Sobald jemand in Niles schwermütig sei, würde er abgeholt. Tonka war unschlüssig. Sollte sie das verhindern? Oder waren die Trauerklöße wirklich eine Hilfe für den unglücklichen Knollen genommen? Ratlos blickte sie zu Oke. Der legte seine Dackelstirn in Falten. Die fünfzig Kloßmännchen hatten Opuntius bereits angehoben und wollten ihn wegtragen. Unsicher, fragte Tonka, macht ihr Opuntius wieder glücklich? Mr. Miesmach sah auf den Boden und murmelte, nun, wir nehmen den Gnom in unseren Kreis auf, dort kann er so bleiben, wie er ist. Kaum hatte er das gesagt, bellte Oke wie verrückt und rannte auf dem ABC-Poster hin und her. Tonka kam mit dem Lesen kaum hinterher, das heißt, sie verhindern, dass er je wieder fröhlich wird. Da wusste Tonka, dass sie den Knollengnom retten musste. Und sie wusste auch schon, wie. Wenn sie Opuntius zum Lachen brachte, dann würden die Klöße ihn sicher nicht mehr wollen. Sie gab Oke ein Zeichen und nahm die Verfolgung der Trauerklöße auf. Als sie neben Opuntius lief, schnitt sie eine ihrer lustigsten Grimassen. Der Gnom reagierte nicht. Da kam Oke angerannt. Zwischen seinen Zähnen schleppte er einen Stock und zeigte ein Dackelgrinsen. Tonka begriff. Sie nahm das Stöckchen und kitzelte Opuntius' Bauch. Der linke Mundwinkel des Gnomes zuckte. Treffer. Tonka kitzelte Opuntius unter der Achsel. Opuntius gluckste. Es funktionierte. Angewidert ließen die Trauerklöße den kichernden Gnom fallen. Lass das, herrschte die Riesenbohne Tonka an und riss sie hoch. Nun hing sie über dem Bohnenrücken und war selbst in Gefahr. Zum Glück reagierte Oke sofort. Er sprang zu Opuntius und kitzelte ihn mit der Zunge, bis er vor Lachen mit den Beinen strampelte. Mit schreckgeweiteten Augen rannten die Trauerklöße davon. Die Riesenbohne aber ließ sich nicht so einfach vertreiben. »Na, warte!« brüllte sie und schnappte mit dünnen Bohnenfingern nach Oke. Tonka blieb fast das Herz stehen. Doch der Dackel schlug einen Haken und die Bohne geriet ins Wanken. »Beiß in sein Bein!« rief Tonka und krallte sich fest. Mit gefletschten Zähnen schoss Oke auf Mr. Miesmach zu und biss zu. Die Riesenbohne stürzte und lag zeternd am Boden. Tonka hatte zum Glück rechtzeitig abspringen können. Schnell wollten sie verschwinden, als es im Gebüsch raschelte. Die Trauerklöße kamen zurück, Blitzschnell umringten sie ihren Anführer und trugen ihn davon. Tonka seufzte erleichtert auf und streichelte Oke dankbar den Kopf. Aber wo war Opuntius? Der tauchte plötzlich am Waldrand auf. »Danke«, nuschelte er mit einem verlegenen Grinsen, holte aus seiner Tasche zwei Klappstullen und verteilte sie. Tonka biss herzhaft hinein. Auch wenn sie keine Ahnung hatte, wie ihre Reise ohne Einhorn weitergehen würde, eines wusste sie. Auf ihren tapferen Dackelbruder Oke konnte sie sich verlassen. Und deshalb würden sie die Fee bestimmt noch rechtzeitig erreichen. Warum riecht es hier nach Hund? Tonka rieb sich die Augen. Nachdem sie ihre Reise ohne Einhorn fortsetzen musste, war sie die ganze Nacht gelaufen. Mittlerweile hätte sie im Stehen schlafen können. Knollengnom Opuntius, der sie führte, humpelte und wurde zusehends langsamer. Der Einzige, der unermüdlich an jedem Baum schnüffelte, war ihr Dackelbruder Oke. Bestimmt beflügelte ihn der Wunsch, endlich wieder ein Junge zu sein. Und er wußte, dass hier im Süden von Niles irgendwo die Schwester der schwarzen Fee weilte, die den Hundezauber wieder rückgängig machen konnte. Mit einem Mal blieb Opuntius stehen. Der Knollengnom rieb seine riesige, auberginengleiche Nase und drehte den Kopf nach links. Tonka folgte seinem Blick. Zwischen den Bäumen sah sie eine mächtige Felswand, von der ein silberner Wasserfall hinunterdonnerte. »Da ist es!« juchzte Opuntius und hüpfte vor Freude. Da ist was, fragte Tonka, denn außer Wasser und Gestein sah sie nichts. Der Eingang zum Hotel, in dem die Schwester der schwarzen Fee Urlaub macht, direkt hinter dem Wasserfall. Tatsächlich, sie waren am Ziel. Nun mussten sie nur noch an zwei merkwürdigen Damen am Einlass vorbei. Ihre Köpfe sahen aus wie Pfirsiche mit Schmolllippen und Puppenaugen. Oh, Neuankömmlinge, hauchte die eine und beäugte den Knollengnom. »Das wird auch dringend Zeit,« Opuntius brummte. »Wir möchten keinen Schönheitsurlaub.« »Nicht?« Die Pfirsichfrau kniff in Opuntius' faltige Wange. Eine Cremebehandlung würde ihre Haut durchaus gut tun. »Und schon mal an eine Nasenverkleinerung gedacht?« fragte die andere Pfirsichdame. Tonka bemerkte, dass Opuntius' Augen böse funkelten, Schnell trat sie vor ihn und behauptete, wir haben eine Verabredung mit der Schwester von Irwana nie gut. Eine der Pfirsichdamen zog ihre gezupfte Augenbraue hoch. Mit Rotunda? Die wollte gerade ein Schokoladenbad nehmen. Tonka hörte den Namen der guten Fee zum ersten Mal, ließ sich aber nichts anmerken. Sie warf einen Blick auf ihre Uhr und flunkerte, neun Uhr war vereinbart, wir sind etwas zu früh. Die Damen sahen einander an, zuckten mit den Schultern und ließen sie passieren. Rotunda ist im Ostflügel, Zimmer elf. Die drei betraten das Hotelgewölbe hinter dem Wasserfall. Fackeln tauchten das Innere in warmes Licht. Tonka ließ ihren Blick schweifen. Überall standen Liegen, auf denen Gestalten mit Gurkenscheiben und Cremes im Gesicht lagen. Sie musste kichern und auch Oke gab komische Laute von sich. Opuntius zischte. Psst! »Wenn wir hier jemanden stören, fliegen wir gleich wieder raus!« Leise schlichen sie voran. Tonka bemerkte, dass Opuntius' verkrüppelter Fuß, den die schwarze Fee Irvana nie gut ebenfalls verhext hatte, weiter angeschwollen war. Der Arme, dachte sie, und hoffte, dass Irvanas Schwester ihnen helfen konnte. Doch als sie vor Zimmer elf standen, beschlichen Tonka Zweifel. Vielleicht hatte Rotunda gar keine Lust, Oke zurückzuverwandeln. Was, wenn ihr Bruder ein Dackel bleiben musste? Plötzlich fühlte sie sich schuldig, weil sie Oke als blöden Hund beschimpft hatte und die schwarze Fee das als Wunsch verstanden hatte, Oke zu verwandeln. Klar, Oke hatte ihr fiese Streiche gespielt, ihre Haare waren immer noch grün, weil er ihr Shampoo mit Farbe versetzt hatte, aber ihre Gedanken wurden unterbrochen, als Opuntius an Rotundas Tür klopfte. Herein? kam es von drinnen. Vorsichtig öffnete Opuntius die Tür und sie traten ein. Eine winzige Fee im weißen Kleid saß an einem Tisch und trank Tee. Die drei verneigten sich höflich. »Wer seid ihr denn?« fragte die weiße Fee erstaunt und flog auf, um ihre Besucher genauer zu betrachten. Als sie zu Tonka schwirrte, entdeckte die, wie ähnlich Rotunda ihrer Schwester Irvana nie gut sah. Allerdings war ihr Gesicht rosiger und ihr Mund überhaupt nicht verkniffen. Wie schon oft auf ihrer Reise übernahm Opuntius das Reden. »Es tut uns leid, sie in ihrem Urlaub zu stören, aber wir sind in einer äußerst misslichen Lage.« »Das sehe ich,« sagte die kleine Fee. »In lila habe ich Gnomnasen noch nie gesehen.« »Ach, das kommt nur von einem Sturz. Hier geht es um etwas anderes.« und dann erzählte Opuntius alles. Von Okes Verwandlung, seinem Fuß und der langen Reise. Rotunda hörte aufmerksam zu. Danach besah sie sich Opuntius' Fuß und flog um Oke herum. »Sehr kompliziert«, sirrte sie kopfschüttelnd. Tonka schwitzte. »War das ein schlechtes Zeichen?« Die Fee grummelte. »Meine Schwester bereitet mir so viel Ärger. Warum bloß kann sie nur schlechte Wünsche erfüllen?« es ist nervenzerfetzend. Tonka wurde noch mulmiger zumute, und Oke gab ein Klagegeheul von sich. Die Fee sah ihn mitleidig an. Ausnahmsweise. Aber nur, weil ich just Kraft getankt habe und gut gewappnet bin für Gegenflüche. Die drei nickten. Keiner wollte jetzt etwas Falsches sagen. Flugs nahm Rotunda ihren weißen Zauberstab vom Tisch, schloss die Augen und konzentrierte sich. Dann machte es puff. Und noch einmal Puff, und der Dackel war fort, und neben Tonka stand ihr Bruder Oke. Sie drehte sich zu Opuntius und sah, daß sein Fuß und auch seine Nase geheilt waren. Tonka jubelte, und Oke versuchte strahlend ein Danke, was aber eher wie ein Bellen klang. Die Fee zwinkerte ihm zu. Das gibt sich bald. Opuntius reichte der winzigen Fee den Finger zum Dank. Rotunda lächelte alle herzlich an. Plötzlich fiel ihr Blick auf die Uhr. »Oh, ich nehme gleich mein Schokoladenbad. Wo müsst ihr hin?« Tonka blickte sie verständnislos an. »Na, ihr wohnt doch nicht in Niles. Ich brauche die Adresse, um euch nach Hause zu zaubern.« Das bedeutete, sie konnten sich den langen Rückweg sparen. Tonka fiel ein Stein vom Herzen und Oke brachte unter Bellen und Jaulen die Adresse hervor. »Verstanden.« sagte die Fee und wirbelte erneut mit dem Zauberstab. Puff, machte es, und schon saßen die drei bei Tonka und Oke im Badezimmer. Dort, wo alles angefangen hatte. Doch diesmal waren sie nicht allein. Ein Kreischen kam von der Toilette, und ihre große Schwester Noni rannte schreckensbleich aus dem Bad. Ein Grinsen lief über Okes Gesicht. »Mann, war das ein Abenteuer!« lachte er und seine Stimme klang schon viel weniger dackelig. Plötzlich klackte die Eingangstür und ein lautes »Wir sind wieder da« hallte durchs Haus. Ihre Eltern waren zurück. Oke schob Tonka zur Badewanne. »Schnell, ich wasch dir die Farbe aus den Haaren!« Opuntius keckerte. »Ich verschwinde besser. Sehen wir uns morgen?« »Natürlich«, antworteten die Geschwister gleichzeitig. Kaum war der Knollengnom vom Fenstersims gesprungen und hatte Oke die Haare seiner Schwester eingeschäumt, ging die Tür auf. »Hier seid ihr«, sagte ihre Mutter. »Na nu, beide friedlich in einem Raum? Und Oke, warum wäschst du Tonka die Haare?« »Stimmt, das hast du zuletzt gemacht, als ihr klein wart«, ergänzte ihr Papa, der plötzlich auch im Badezimmer stand. Dann schnupperte er. »Und warum riecht es hier so nach Hund?« Oke und Tonka prusteten los. Aber sie sagten nichts. Sie verstanden sich auch ohne Worte. Die Dackelgeschichte würde für immer ihr Geheimnis bleiben. Ihr hörtet Einmal Dackel und zurück von Janine Lüttmann. Gelesen von Sandra Schwittau. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.